0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Frederick Neumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el uso de una tecnología que es cada vez más conocida, la biotecnología. Para hablar de ello estamos con Luis de Estefano, el es biólogo molecular de plantas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Buenos días Luis, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, buenos días. Gracias por, por la invitación.
0: Bien, Luis, y en primer lugar queremos que nos cuentes en palabras simples ¿Qué es la biotecnología?
1: Aquella rama de la industria donde la, el negocio es la ciencia. Entonces, la, es, una, es una industria que, está, que, tiene un, que se separa del resto de las industrias basadas en tecnología, ¿no? Es la industria en la cual se hace más ciencia.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿y podrías contarnos algunos ejemplos de aplicaciones en el mundo de la biotecnología?
1: Bueno, claro, sí. Eh, eh, existen la, cuatro ramas las, eh, de la biotecnología que son las más importantes. Tenemos la biotecnología médica o también biotecnología roja. Eh, tenemos la biotecnología aplicada a la industria o la que se conoce como biotecnología blanca. Tenemos la biotecnología aplicada a la, a la agricultura o biotecnología verde. Y la cuarta es la biotecnología aplicada a los organismos hidrobiológicos y es la biotecnología azul. Es la hermanita menor de las cuatro pero existen otras. La biotecnología aplica al desierto, aplicada a, a, la, a, a los procesos de, de fermentación, etcétera, etcétera. ¿no? Y cada uno ya tiene un color. Muy eh, bien, Luis, no es... muy
0: interesante. Y, y quisiera saber, de eh, que nos has comentado los diferentes tipos de, de aplicaciones de la biotecnología en diferentes industrias. ¿Cómo definirías la importancia del uso de la biotecnología y cómo podemos hacer para que esta aplicación sea cada vez más conocida?
1: Bueno, eh, si el Perú quiere entrar a la biotecnología, lo, necesita una ley de promoción. ¿Por qué? Porque la biotecnología es una industria muy particular. Eh, una empresa puede tomarle, a una empresa le, le puede tomar ocho años, diez años, 12 años, en desarrollar su primer producto. Mientras tanto, eh, esa industria está consumiendo capital. Entonces, no hay ninguna industria que puede vivir ocho años con un préstamo de banco. ¿no? Entonces, la industria biotecnológica se desarrolla con capital de riesgo. Algo que en el Perú no se conoce, pero no se sí. practica. ¿no? No, es, no está ampliamente difundido. Entonces, eh, mayormente los que, inv los que invierten en, en una empresa biotecnológica son eh, compañías tecnológicas. O sea, puede ser inversores institucionales. Pueden ser grupos de capital de riesgo. También pueden ser personas sencillamente que tienen mucho dinero y que van eh, financiando la compañía porque tienen fe en que va a, a llegar a desarrollar un producto ¿no? y después de cuatro años, ocho años, puedes comenzar a comercializar el producto. Necesitas entonces un marco legal que proteja este tipo de inversiones y que desarrolle este tipo de inversiones. Después necesitas una fuerte protección a la propiedad intelectual, porque esta industria depende de la, pro de la protección a su propiedad intelectual. Justo ayer yo daba clase eh, en un curso en la Cayetano que dicto, que es precisamente Empresas Biotecnológicas, y les decía a mis estudiantes que desarrollar, innovar, es caro. Copiar es barato. Entonces, una compañía que va a invertir, digamos, 50 millones de dólares en desarrollar un producto, tiene que estar confiado en su sistema legal que lo proteja, que proteja su propia intelectual, porque si no, va a aparecer una compañía que le puede copiar una vez que ya el producto está en, en el mercado, lo copia y lo comienza a vender más barato, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener un, un sistema legal, ¿y qué significa eso? Significan jueces, abogados, litigantes, expertos en problemas de propiedad intelectual. En el Perú no tenemos eso, son muy escasos. Tenemos tal vez estudios de abogados que se dediquen al negocio de presentar ante Indecopi eh, solicitudes de patente de compañías extranjeras. Bueno, está bien, existe eso, pero ya esas solicitudes de, 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 de patente son copia y calco de las solicitudes presentadas a. Por ejemplo, la Oficina de Patentes de Estados Unidos o del Canadá, lo único que hace el estudio peruano es ponerlo en un buen castellano que pueda entender Indecopi, adaptarlo un poquito a la legislación peruana y listo. Nada de eso. Entonces, en el Perú tenemos muchas barreras para el desarrollo de la biotecnología. Y el primero de ellos es el miedo. La gente de alrededor del MINAM, del Ministerio del Ambiente y alrededor del Ministerio de Agricultura, sencillamente le tienen temor a la biotecnología porque creen que, que no es importante para el Perú, no es importante para nuestra agricultura, más importante es cultivar, eh, practicar una agricultura orgánica es una tontería porque la agricultura orgánica reduce tus rendimientos entre un 80 a un 40 de los niveles que tú tienes con agricultura convencional, ni siquiera con agricultura biotecnológica. Entonces, eso es lo que cree la gente, los especialistas o los asesores del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente. Entonces, hasta que no nos deshagamos de todo, de todo ese grupo de profesionales, están completamente equivocados. La biotecnología agrícola en el país está condenada a ser nada más que un cuento que le contamos los profesores a nuestros alumnos en las clases. Nada más.
0: Sí, Luis, yo justo te quería preguntar, ya que lo mencionas, eh, ¿Quiénes son los líderes o jugadores más importantes que podrían acelerar el uso de la biotecnología en el Perú? Justo lo que nos comentabas ahorita.
1: Eh, para responder a tu pregunta de manera específica, necesitamos un cambio, primero un cambio de política. Okay. Que, permita, que permita el entrenamiento de profesionales. Porque yo te voy a decir una cosa, yo por ejemplo dictaba un curso en, en la Cayetano, por muchos años lo dicté, Ingeniería Genética de Plantas. Ahora mis Ajá. estudiantes ya no están interesados en mi curso porque dicen, doctor, esto no lo voy a poder aplicar en el Perú. Entonces, hace dos años que no dicto, no dicto ese curso. No tengo estudiantes. Entonces, claro. imagínate. ¿no? Entonces, ni siquiera los estudiantes tienen la intención. Y los que quieren y los que están interesados eh, ya están afuera. Se van afuera y dicen, no, me voy a, a hacer mi doctorado afuera y voy a hacer investigación afuera y chao, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el Perú realmente con respecto a la biotecnología es, una, es realmente una tragedia. Que no podamos hacer nada hasta el año 35. Y, y los que han prohibido, los que, los que están de acuerdo con la moratoria, dicen que... La moratoria no permite, no, no prohíbe la investigación. Sí, pues, no prohíbe la investigación, pero ¿quién quiere arriesgarse a que por algún accidente, alguna semilla, producto de tu investigación, salga de tu laboratorio por algún descuido y la universidad tenga una multa de mil unidades tributarias? No hay ninguna universidad que, que se quiera arriesgar a eso. ¿Ya? esas son las multas que, que existen en el Perú entonces, ¿y por qué? porque regular es prohibir para el minado, ¿no? o sea, así no podemos hacer nada
0: muchas gracias Luis por acompañarnos definitivamente en el Perú todavía hay un montón de barreras y hay mucho por hacer esperamos que ahora que conocemos el potencial de la biotecnología y sus aplicaciones en el mundo pueda comenzar a emplearse en un futuro cercano aquí en nuestro país esto fue Señales de Futuro, nos vemos en el próximo episodio.